0: 大家好，我是 Beat Max 泡泡糖。今天给大家分享的主题是八大数据指标告诉你，目前还不是牛市的顶点。聚焦财富密码 ，Rune 主网即将由 Binance 移至以太坊主网。Stake 游戏 Dark f r e s t 用的是 xDai 网，在测试阶段，一个邀请码被炒到了200刀。玩游戏需要玩家消耗 Stake， 所以如果看好游戏的发展，可以囤着 Stake。ORN 主网即将上线，但是目前价格已经在起飞阶段。ADA 15号分叉 ，ATOM 18号产品升级 ，BUND 即将发布分级衍生品协议，日期还没定。SDT Stake 刀质押量持续上升，空头活动带很多人入坑，目前有人传人的迹象。MTD 在进行 Rabbit 后活动，想薅羊毛的可以参与一下。Optimism 天使轮秒光，目前 FA 一季度开启挖矿。On Slash 的 Defi 保险项目，玩 Defi 的刚需，目前还处于盲挖阶段，没有上交易所，产品非常易用友好，更新速度也很快。如果看好保险这个板块，可以场外收点或者参与挖矿。FLR Finance 波瑞上的 Defi 项目，老外热情很高，目前测试网阶段，应该会有测试激励，有闲置的资源可以试试看。A Cash 二月上线 ，IBC 三月初上线主网二。二月份以上的这些项目可以持续关注一下。以上很多币种已经有了不同程度的涨幅，尤其是 B U N D 二十四小时上涨超百分之六十。以下关于加密市场的分析来自巴比特资深作者王家健。了解更多财富密码，也可以加泡泡糖微信小写的 P P T 199906。前两天呢，很多人看着 DeFi 概念币和山寨币一顿爆拉。纷纷感觉手里捏着比特币和以太坊，突然就不香了，越看越来气，甚至还想做空它。在微博和微信群，很多人直接把比特币的价格看到了24000刀，结果只用了两天时间，以太坊突破新高，比特币站上了技术派眼里的35000刀这一份牛熊分界线。比特币和以太坊目前到底处于怎样的阶段呢？是继续冲刺，还是冲高回落呢？链上新增地址数，总的来看，比特币和以太坊的新用户都在快速增加。对比可以发现，比特币每日新增地址数相对平稳，目前数据还没有达到2017年的水平。以太坊完全不同， 2 0 2 0年已经多次触及历史高点，但是波动极大，近期数据开始回落。这或许得益于 DeFi 的蓬勃发展，以太坊网络显得更有纳新能力。但细看两个指标很有趣，第一。以太坊的新增用户数在二零二零年十二月后开始回落，这或许暗示 DeFi 的纳新能力在降低。第二，看绝对数，比特币每日新增用户数在五十万以上，以太坊峰值也没有超过四十五万，平均二十万以下，这或许说明比特币的群众基础还是大于以太坊。链上交易手续费，从手续费看，比特币远没有达到二零一七年高点，而以太坊则已经远远突破了二零一七年的历史高点。很明显，以太坊的高手续费得益于底费，但比特币为什么增长不给力呢？或许是因为此前 USDT、Omni 是主要的交易媒介，投资者都用它来转移资产。但今天大家都在用 ERC 2 0或是 TRC 2 0的 USDT， 甚至是带这种链上原生稳定币，比特币网络的使用程度自然降低了。当然，也有人表示，泡沫的高潮还没有来。交易所持仓量这两个数据是此轮牛市被谈及最多的一个指标。红线为交易所 BTC ETH 持仓量，黑线为资产价格。从2020年8月左右开始，交易所的比特币和以太坊持仓量一直呈下降的趋势。实际上，观察两条曲线可以发现，比特币的交易所持仓量为逐渐降低，而以太坊从八月开始暴减，这显然与底费挖矿浪潮相关。投资者提取 ETH 用于流动性挖矿。无论如何，交易所持仓量持续降低，我们还是可以推断，市场参与者倾向于购买比特币且持有比特币，而不是卖出或者大规模抛售，因而对应的市场价格可能依旧没有见顶。另外，这或许预示着 DEX 时代的来临和 CEX 时代的远去。交易所精于比例。所谓 BTC 交易所的鲸鱼比率，是指所有交易所前十名用户的流入量占总流入量的相对大小。我们只找到了 BTC 的数据。在比特币两万刀时，鲸鱼们抛售最猛烈；而当比特币突破两万刀时，鲸鱼们出货量立即降低，并回归至正常水平，甚至明显低于三幺二暴跌时期。这或许也可以理解为，从长远看，鲸鱼们可能对比特币未来价格有更高的预期。无论如何，鲸鱼才是市场价格真正的掌舵者，而历史数据也显示，鲸鱼往往在高点完成逃顶。该数据急速拉高时就要当心了。矿工砸盘指数这个数据最近也很火，因为数据表明，鱼池的比特币出货量奇高。无论如何，在比特币站上四万刀后，矿工抛售量猛增，这是不是比特币价格随后回调的重要原因呢？至少数据显示有很大的相关性。但另一方面也可能是买单减少。比特币溢价指数这个数据可以说是此轮牛市的核心指标，它指的是 Coinbase 和诸如 Binance 交易所之间的差价。Coinbase 的价格要低于 Binance， 溢价为负，此时比特币价格往往是下跌的；而绿色时溢价为正，此时价格往往是上涨。最近溢价数据重新上穿零轴，而比特币也恰巧触底反弹。该数据或许证明了本次 BTC 的现货买单主要来自美国溢价这一指标，对于行情有一定的指导意义。所以，到底是矿工砸盘，还是美国投资者降低了购买力度呢？ USDT 总市值从三种 USDT 的总市值可见， 2 0 2 0年以来，除了比特币网络 Omni 上的 USDT 下降了，其他两种都在大幅度提升。实际上，数据显示，包括代以及 PA X、USDC 等稳定币的市值涨幅肉眼可见，而这或许就是牛市的发动机。增长放缓可能就是行情的转折点。CME 持仓量，最后一个数据是交易所的期货交易量和持仓量。注意看 CME， 它的交易量排名并不靠前，但是持仓量位列前三甲。这里面的原因是 CME 被认为是机构玩家的主战场。而机构投资者往往交易频率低，持仓时间长。CME 芝加哥商品交易所，这是美国最大的合规比特币期货交易平台，它支持美元现金交割，它的比特币期货产品对比特币价格的影响已经非常大。交易员普遍关注的 CME 价格缺口回补就是有力的证明。最近，所谓的美股散户暴击做空机构越演越烈。加密社区也有人呼吁粉碎对冲基金在 CME 的十亿美元 BTC 空头头寸，颇为有趣。值得一提的是，预计二零二一年二月八号 ，CME 即将上线 ETH 期货，所以这会是以太坊刷新历史新高的背后原因吗？以上的八个数据指标既有基本面，也有交易层面。从过往的历史数据看，他们在较长的时间维度上，对加密货币，尤其是比特币的价格具有较强的指示意义，可以多多关注。这里我们并没有列出非常有名的贪婪指数，这是因为就本次牛市而言，贪婪指数的意义似乎有限。它从比特币突破两万刀以来一直处于高位，但我们看到比特币并没有像那样回调。但是指标永远只能代表过去和趋势，它无法预测未来。像政策利好、利空等黑天鹅事件带来的短时间的价格波动，就无法被有效的捕捉。以上就是今日的区块链大事件。喜欢本音频的话，帮助转发、截屏发给泡泡糖领取奖励哦。好了，今天的节目到这就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。